0: 如果糖被列为毒品的话，那身为糖成瘾的第二型糖尿病患者的我，我因为高脂精制糖的成瘾，造就我终身的胰脏只剩下一半的功能。虽然我当然我的肾脏、我的膀胱都还算健康，但是我觉得就我的整体功能的下降，其实我跟尿布一式的拉黑者没有差太多。我是健保系统所列管的合法成瘾者。大家好，这里是小众开书，又到了一年一度的吃年菜、造口业。吃年菜、造口业是我每一年小年夜到除夕这段时间，因应年节的气氛，我会根据我所关注的社会议题，提出我的比较小众一点的观点。今年老娘我要谈的是什么呢？谈的就是毒品啦，因为相信大家都知道我们的 YouTube 好朋友九妹。还有蕾拉呢，就吸食了大麻，所以在有一段时间呢上了新闻。然后我们有一个知名鼎鼎的歌手谢和弦，他常常就是以他们作为口头禅，就是赞扬大麻合法化是非常神圣一件事。然后就甚至去参选政治人物，要走入政治，然后去推动所谓的大麻合法化的过程。那基于我是一个身为嘻哈音乐的爱好者。呃，我的嗜好是就是去参加嘻哈的课程，然后就是写写嘻哈的歌词，然后听听 B 这样子，所以其实也在听 B 啊，听国外的。歌手唱歌，或者是听国内的一些作品，甚至大嘻哈时代里面都有歌手是曾经有吸过大麻的歌手。其实，在嘻哈音乐里面听到迷幻药、LSD 之类的啊，或者是毒品，其实非常非常的多。台湾还有一个歌手叫六一七嘛，那六六一七就是人家笑我太疯癫嘛，那我就。真的很疯癫这样子。那他曾经有在西门町现场表演的时候，直接说他吸过鼠尾草。呃、啊，那个时候鼠尾草合法，所以可以吸。但就六一七这样子，就是有吸过各式各样。自然的东西的人也是很多的。其实，呃，我觉得大麻在就是什么安非他命啊，或者是海洛因啊什么之类的里面，各种各种的里面呢，我觉得已经算是蛮天然的产品。那我觉得，如果迷幻药是塑胶垃圾的话，那大麻至少算是有机吧，对，天然的。那根据《大麻反不反》的节目主持人李金奇律师的说法，大麻很少让人吸过量致死。就 overdose 的几率很低啦，而且从事这个大麻施用的话呢，在施用后行使暴力行为其实比较少，喝酒家暴、揍小孩、揍老婆是常常上社会新闻，甚至有人喝完酒一言不合就把多年的好朋友杀死，这些时时刻刻都在社会新闻发生。可是喝酒是在台湾是合法的，先不谈娱乐用大麻啦，其实就谈谈医药合法化。其实我支持医药合法化，因为。如果将大麻视为麻醉药品列入医疗使用的话，李金奇律师其实说，其实对于一些慢性疼痛是会有缓解的作用。那大麻相关的制剂或者是止痛药物，其实是可以造福很多台湾有长期慢性疼痛的人，尤其是像类似癌症病友或者是肌肉纤维慢性疼痛的这些病患，其实大麻是一个非常好的一个替代的药物。大麻不合法化，那反而。一级毒品吗啡医药合法化，台湾是吗啡的医药合法化国家，大家应该知道吧？癌末的时候，大家是使用吗啡去做安宁的，就是协助的一个麻醉制剂哦。所以其实我觉得大麻没有合法化真的很怪，因为呃有两个原因，第一个吗啡的成瘾性是高的，大麻成瘾性相对于吗啡来说是低的，第二。大麻其实比吗啡安全，那个死亡率啊，各方面使用上的安全性，大麻还是比较安全的。就是像我刚刚说的嘛，大麻极少会吸食过量而死亡嘛。但是吗啡吸食过量是会死亡的哦。我觉得很奇怪，就是大麻明明相对安全，而且成瘾性几率也比较没有那么高，却没有列入医学用的这些麻醉啊，或者医学用的止痛，而且甚至听说连就是申请研究。大麻的，就是止痛成成分啊，或者是呃研究大麻的生长啊，或者是什么之类的这种研究，在台湾都没有办法申请到什么经费，就困难重重啦。我会觉得很怪，因为李金奇律师他在接受那个范奇斐的访谈的时候，其实讲了非常多，然后我觉得大家都应该去听听，我也会把节目连接放在底下说明栏，因为我觉得这个节目真的很棒。大麻根本不应该，不应该是不被合法化的，尤其是医疗用。我觉得娱乐性，娱乐性我们就另外谈。我们不要去谈娱乐性的话，医药用合法化本来就应该要。这个在台湾这个荒谬的国度，我只的觉得是非常的呵呵啊，笑笑吧，就是白吃到极点啊，然后浪费一堆纳税人的钱，把一堆大麻使用者丢进乐界所。然后政治贪污之类的不敢抓，或是侵犯政治贪污他妈是贪污大税人的钱，然后贪污可能上上百万、上千万，是贿选什么的，然后不敢用。然后抓了一堆就是花一点小钱买大麻的人，就是这一点是真的蛮好笑的。并且大麻呢已经是全球的经济作物。那在大麻被列为毒品之前呢，大麻作为纺织使用的纺织纤维呢，其实早就已经在世界各地贩售交易。这个在早期的联合国的文件都看得到。那现在美国、泰国、加拿大开放，以及韩国就是没有娱乐，但是韩国的是医药大麻开放的情况下，大麻的生产种植的精致农业是非常的有产值，非常有经济的可能性的。以台湾这种精致农业发展非常碾压其他国家的状态下，极有可能。我们如果开放了医药用大麻的话，台湾有可能会让大麻的生产成为下一个护国神山。我们其实已经是世界兰花的出口国之一，然后台湾的水果、台湾的各种农业的发展其实也都相当好，连超级脆弱的、超级娇贵的兰花，台湾都有办法量产。那这些植物用的生长灯、容器、器材啊，或者是一些农业用的一些技术。台湾几乎已经拥有最好的设备，可以发展医疗用的大麻，在地生产、直销，甚至海销、海销国外，直接外销出去就对了。台湾现在最大的问题是法规还落伍的，把大麻视为严重的毒品，根本是在自废武功。有关大麻的经济以及大麻医疗合法的讨论，我很推荐大家可以收听大麻反不凡的 Podcast， 还有我刚刚有提到的番茄匪的节目《匪夷所思》访谈李金奇律师有关大麻主题的访谈节目，节目链接我都会整理在底下说明栏。那希望大家帮助了解大麻医疗合法化的同时。也应该要进行健康教育，因为就像喝酒，酗酒也会误事嘛。即使酒是一个非常合法的东西，大量的喝酒也会造成困扰。那所以大麻医疗合法化之后，台湾其实也要进行同等的，就是毒品教育，避免有青少年滥用导致终身的精神性伤害。但是我觉得，同样的这个健健健康教育呢，其实也应该要让更多人知道，说大麻是可以帮助到一些患有长期疼痛或者是长期的痛苦的人，不应该说哦，因为怕大家滥用而完全的禁止。那你说吗啡怎么办？吗啡它其实也是一个很很严重的，它甚至是一级毒品，可是台湾是合法的。那为什么大麻不能合法呢？工具是看你怎么用，你就不要滥用嘛。我认为啦，就是所有东西其实都不能滥用，因为像毒物学里面有一个非常基本的一个说法，就是说只要某一个东西过量使用，就会导致中毒。所以就所谓的酒精中毒和水中毒，即使是身体里面所需的水分，甚至是维他命都有建议的摄取量，更何况是大麻或是酒精。对我来说，所有的东西只要食用或使用超过建议的数量或次数，都是一种广泛的毒品。只是有一些有被法律规定，有些则是合法的。喝醉酒驾违法，那吸食大麻或摄取任何药物后导致无法安全驾驶都是有罪的。即使是合法的医疗行为，也可能因为手术麻醉制剂的成分和其他的原因不能开车，应该要依照医生的指示休养或搭乘。计程车和公众运输，我觉得任何一种形式的违法的危险驾驶或者是危险的行为，在交通法规或者是在各种法规上该罚就应该罚。大麻会出事什么，然后就进大麻，这是很奇怪的。如果说睡觉不够，然后出车祸的话，难道就是要立法要求所有人睡眠超过八小时吗？<笑>对，但是当然大家都应该睡眠超过八小时。因为真的超级多大卡车和大客车司机，因为剥削过劳驾驶，导致呢在开车中，就是因为精神不济出意外，就是各种的议题。当我现在有点混在一起讲了，总之我觉得有一些人会说啊，就是他们很容易就是，嗯，因为吸毒然后就做很多很坏的事情之类的。可是我觉得大麻就是一个，我觉得相对来说善良很多，然后也比较没有那么严重的东西。只是我觉得，当然，国民教育要做好。嗯，然后不管是做任何的事情，无法安全的行使任何的行为，都应该被惩罚。即使他在无法安全行使某些行为的之前，他做的是合法的事情。例如说，他明明眼睛已经有飞蚊症，或者明明已经有白内障，有一些老人家不服老，还是要开车上路，就出车祸，撞死人。让自己有危险驾驶，或者是明明知道自己前一天只睡了四个小时，精神不济，还是硬要开车，然后撞死人。不管是怎么样，只要不是安全驾驶都有罪。任何任何任何的原因导致犯罪行为，或导致做了过失伤害他人的行为，都是有罪的。哎，说完成年人的部分，我觉得我们可以谈一谈青少年滥用啦。哦，我真的觉得，我说一句公道话，不要说大麻好了，你要不要看看现在年轻人对短视频、短影音的成瘾好不好？太可怕了！那个短影音呢、哦，我觉得我自己一直常跟我的朋友说，中国带给这个世界最可怕的生化武器，其实不是新冠肺炎，是 TikTok， 是抖音呐、啊。那可是其实它。就是损人一千，智商智商一万呐、啊。就是他伤害别人，那自己也同样受到伤害。就是其实青少年开始变得不喜欢思考，注意力不集中，然后社交焦虑，而且也导致很多对于身材的偏差的概念。就是像什么小红书啊、TikTok， 其实都一再的在强调一些过过胖、过瘦，就是极端身材，就是有很多偏差的一些价值观，是在网络的世界里面建立。然后我会觉得蛮危险的，然后而且又因为各种不同的刺激而导致越来越少人习惯阅读的，就是坐下来吸收第一手的资讯。很多人都会习惯去看别人或者是去看网络的 KOL 给予的第二手资讯。就好比投资，就比如说股神巴菲特，他自己有写书啊，他有自己的一本书。可是，很，现在有越来越多人不习惯自己拿出那本书来看。大家会习惯的事情是，先去网络上查有没有谁看过这本书，然后他看这本书的想法是怎么样，然后再决定要不要去看，或甚至就不看了。我会觉得，因为你去看别人的观点，其实你容易受到别人观点的影响嘛。社群媒体就是常常会带风向，有的时候有一些看似不是带风向的东西，也在带风向。有一些看似不是在做广告的贴文，其实底下都是叶配。整个世界出现了一个又一个超级的极右派或极左派的那种超极端的政治狂人。可是因为现在的短影音的整个社群的这样的状况，大家都变得不喜欢做很批判性思考，或者是做长远的思考。甚至我自己也觉得我自己有受到影响，我变得非常没办法集中注意力。脸书、IG 这些社群媒体，其实一个一个都。一个一个都让我们变得越来越不会去看长篇的文章或长篇的书籍，就是一整本书这样好好的把它看过。其实有的时候划一划这些社交媒体，接收这些很两极的讯息的时候，自己不知不觉也会走向偏两极的观点，然后有些价值观也会变得很极端的价值观，就有一点像现在的极端气候那种概念，好像秋天和春天变得很少。大部分的人都变成夏天和冬天这样的两极化趋势，大家就是听到社交媒体的声音，其实就是一直停不下来，也很难戒断这样子。其实你要说大麻是毒品的话，那我觉得网络更是毒品。你知道我之前为了写论文，因为我。终于口试完了嘛，然后我回想我之前一直没有办法好好把论文写完的原因，就是因为我一直受到工作的群组的呃干扰，或者是社群媒体的干扰。所以我在离职之后，曾经有一段时间，我为了要专心让自己写完论文，把手机直接戒断关机一周两天，就是关机，就是关机，真的完全不碰，关机两三天这样子。我会打开 YouTube 听古典乐，而且那个古典乐就是。蛮好笑的，就是呃，我推荐啊，就是如果你现在就是麦克风对面的你，你现在有一个非常需要好好面对的专案报告，或者是工作的也好，学业的也好，有重要的事情完成却一直没有办法很有效率的完成，我我会推荐一个 YouTube 古典乐的频道。贝多芬《命运交响曲》之类的，然后它就组成一个好像要被追杀的很紧张的音乐的播放影片，然后你听的时候，你就不知不觉进入到一个精神的一个集中的状态。他的名字都很好笑，他名字都叫做什么？对于那些截止日期用完的人来说，古典音乐，或者是当您必须要完成功课时，此播放列表正适合您早晨的心情。当您醒来迟到不到三十分钟就要上学，很像什么？切 GPT 翻出来的超硬的中文啊！但我真的觉得古典乐真的对头脑的发展还是什么很有帮助。不是以前都有说什么？什么有一些什么猪肉还是什么给牛古典乐牛奶比较好喝还是什么的，然后什么给植物古典乐植物会长得比较好还是什么，然后什么小时候妈妈分享她以前就是在妈妈们的那个讨论里面都有说什么，呃什么为了胎教好嘛，就是在怀孕的时候要常常听古典乐，小孩就比较健康比较稳定什么之类的。哦，我我原本都想说，列怎笑哎、欸、哦，你在那边讲自己讲自己的古典乐是有这么神，他什么万能神丹是不是？但是我必须说，我为了写论文，然后我有好几天的时间切断关机之后开那个，对于那些截止日期用完的来说，古典音乐，然后我就开，然后就把古典乐啊、轻音乐的没有没有歌词的轻音乐或者是古典乐，然后尤其是什么巴哈啦，然后什么什么什么。什么贝多芬啊，柴可夫斯基啊那种，然后就把它连开来，然后听一整天，然后在图书馆就是从早上八点多听到下午五点，或甚至有的时候听到晚上九点，然后我就一直听一直听，然后就真的我就顺利把论文写完，只花了三个月就做了前面半年都做不到的事情，甚至前面一年都做不到的事情，所以我真的会强烈的建议，就是要把。社群媒体关掉，尤其是脸书、IG、D 卡或者是短影音 TikTok 那种。而且我觉得现在连 Line 都被短视频、短影音侵占，就是 Line 每次点进去那个 Line、Line、Line Move 啊、哦，还是 Line Loop， 还是 Line 什么的，那它有一个框框，然后就是每次点进去都是短视频、短影音。然后我有一次打开来，我打开 Line， 我是要回别人讯息，就打开来，马上是短影音的那个中国影片，吓死我了！我想说我在上。看<笑>的我就关掉，就是上班还是图书馆，中国影片真的超尴尬，就感觉好像我上班没有很认真，但其实他的短视频端已经进去就逼你看，超可怕。好啦，讲完大麻和网路之后，我其实想切入今天的副标啦，因为我副标我有讲到糖尿病嘛，就是、吃到变成糖尿病的我，其实跟尿布仪式拉 K 者差不多。这是我自己切身相关的问题，因为我自己就是后天第二型糖尿病患者。我刚刚不是有讲嘛，就是毒物学家最最经典的一个说法，就是无论任何一种东西，你只要使用或食用的次数或分量超过了可接受的范围，产生的所谓的毒毒性了。如果要把我自己归类为吸毒者的话，那我其实我成瘾的对象就是糖，而且我真的觉得我跟酗酒或者是,是吸毒的人真的没有什么差。别。差别。如果糖被列为毒品的话，那身为糖成瘾的第二型糖尿病患者的我，我因为高脂精制糖的成瘾，造就我终身的胰脏只剩下一半的功能。虽然我当然我的肾脏、我的膀胱都还算健康，但是我觉得就我的整体功能的下降，其实我跟尿布一式的拉黑者没有差太多。我是健保系统所列管的合法成瘾者。我会罹患第二型糖尿病，其实就是饮食的问题。因为我过去为了降低心理的压力，压抑各种情绪，所以导致了情绪性的进食。我过去所吃的那些由高精制淀粉、高精制糖所构成的早餐、午餐、晚餐，点心、宵夜，造就了永久性的伤害。以及未来，如果我要怀孕生子的话，我的风险一定是比正常人多很多的。我在工作压力的情况下，都用有毒的糖成引爆食去解决压力。我似乎没有机会在青少年的时候去建立一个健康的排解心理压力的方式，对于垃圾食物的一种依赖，还有。没有运动习惯的很糟糕的状态，导致了终身没有办法回头的伤害。现在我的胰脏只剩下一半的功能，这个是我的咨询师跟我说，就是现在的糖尿病系统是，当你罹患了确诊糖尿病之后呢，除了你的主治医生之外，你每一年也要接受所谓的像是营养师咨询，然后了解你现在脚部的受损情况，你的反应、精神反应，你的就是血糖的状况。还有你的糖化血色素，你要随时回报跟我说明我的情况的人，就是说的很直接啦。他就是直接说，你的胰脏现在就是只剩下一半的功能，你现在所能努力的就是让你这一半的功能越慢的消化完越好，越慢的被耗损完越好。那你觉得这样的人在台湾很少吗？那我想要跟你说的事情是，跟我一样的人在台湾有超过两百万人。根据中华民国糖尿病卫教协会的文章。台湾目前第二型糖尿病累积人口数已经达到两百一十万人。那这其实是二零一九年的数据，而且更惊人的事情是，有很多第二型的后天患者是没有病视感的，有可能糖化血色素已经超过八九十， 10, 但是因为生活一切正常，所以没有被查到，也没有去就医。等到因为糖化血色素过高，血糖过高。在路边昏倒，进入医院的时候，或者是眼睛失去功能的时候才就医时，血糖可能已经飙到 600， 糖化血色素13、15， 胰脏几乎失去功能，就要直接注射胰岛素了。我其实算是幸运儿，因为我那个时候眼睛出了问题，我去做了健康检查，因为刚好我那个时候我有个同学在健康检查的那种联安诊所那边工作，他是一个非常我没有要夜配他们，但是他们。其实做后续追踪做得蛮认真的，那他那时候就一直逼我，就是要去看医生，逼我到他们把我的检测报告出来之后，他们发现我的糖化血色素已经八的时候，就是已经超过正常值的时候，他们就一直打电话要求我要进行第二阶段，就是去就医的这件事情，所以算是蛮感谢连安的，就就是他就是叫我要去看医生就医去面对他，我其实算是发现到。工作一年之后，然后我的数据又飙高，就飙的比之前我见见的时候还要高，然后我就决定放弃工作，我就离职，因为我那时候同时有工作、兼差、podcast， 再加上我的论文，我觉得我那时候压力真的蛮大的，所以我后来就觉得。啊！我把论文好好写完，我想要工作告一个段落之后，我就离开那份工作，我就专心把我的论文完成。因为我论文其实已经花了我快要三十万，因为我毕竟是念辅大，然后又是私人的天主教私立学校嘛，所以学费比较高一点嘛，然后又已经有沉没成本在那边，就是学费的沉没成本，所以我就决定，反正工作再早就有了。但是我的健康和我的学位，好像比起比起我的工作赚钱的收入。来说，时间的急迫性比较大，所以我就离职了。我离职后不到三个月，我的数值就压下来了，压力真的会影响。然后，呃，情绪性的进食减少之后，我觉得我的糖化血色素就降到六了，降了两度，两个程度这样子。就他每一度都是一个阶层，每一度都是一个阶层，然后超超过七你就是糖尿病确诊，然后糖尿病确诊的人不能再往上去，就是他吃完药就要降回六，降回正常值。然后我那时候是一直在八那边，然后医生就一直跟我说你不能这样子下去，而且我还合并脂肪肝的肝肝指数过高。就是我的肝和我的胰脏都出问题了，所以医生就教我说你要小心这样。然后我就那个时候我就决定放弃我的工作，专心的把我的身体养好，然后专心把我的论文写完，一次只忙一件事情。<笑>我的医生跟我讲了一句好好笑话，我的医生跟我说：哇，那你那份工作还真不是人待的，<笑>你那份工作还真不是人待的。这句话我记好,好久。<笑>所以其实你要说为教协会提供的，所以累积人口数达两百一十万人这件事情，我觉得应该不止啊，因为黑数非常的多。如果我一年前没有去处理这件事情的话，我也有可能是健保系统没有的黑数，就好像有些人等到癌症末期的时候才发现。其实如果是把这件事情套用在我自己身上的话，我应该就是那种。癌症初期可能一期、二期，然后肿瘤还没有很大，治疗的方式不会那么严重的时候，就已经发现了，然后就赶快治疗，赶快控制。所以我觉得我已经是比很多的很严重的糖尿病患者来说，我已经很很幸运了。至少我的眼睛还是正常的，还可以运作。虽然有一点点飞蚊在前面飞来飞去，但是因为我好好的控制它，所以飞蚊的程度减轻了，然后各个方面都变得比较健康一点。所以我，我我一脏只剩一半的功能这件事情，有比吸大麻的人好吗？我不知道，但我觉得我是一个合法的毒品使用者，因为对我而言，戒掉垃圾食物跟毒品乐界几乎差不多困难。我在录音的昨天才喝了一个有糖的饮料，对我来说，高精制糖再食用的几率是百分之百。如果我跟你说，像我这样的人在台湾超过一百万人。你还会觉得高嘉宇说的征收肥胖税不重要吗？根据台湾高等检查署的数据， 2 0 2 2年台湾毒品施用人数共计4万两千四百人入案，就算把它乘以 2， 是潜在的数量好了，也大概10万左右吧。但是大家大量的关注这不到10万人，结果病患人数是毒品使用者40倍的糖尿病患者。根本乏人问津啊，呵呵，而且这是有录案在案的，有在健保系统里面记录的人。如果是黑数的话，那我觉得至少还要再增加上去。根据2018年台湾医疗支出的显示，慢性肾病排名第一，健保支出513亿元。第二名就是糖尿病哦，那第三名当然是牙周病啊，还有蛀牙等等的。但慢性肾病和糖尿病，而且这两个。疾病还互相有一些关联性，糖尿病到了非常严重的情况下，也会进入到洗肾的环节。所以第一名和第二名可以看到，台湾非常大量医疗支出是来自于糖尿病。而我觉得糖在台湾几乎就像是一个必须要被管控的毒品，但它没有这些慢性病的问题，就应该从预防保健下手，饮食啊、生活习惯、用药啊。工作过劳啊，这些都是很大的主因，所以应该要教育，而且要预防胜于治疗。卫福部也表示，国建署曾经有想要针对疾病的预防保健，提供一些健康饮食的原则，也觉得应该要开征一些健康税。但是我不知道现在的态度，应该是要呼吁从饮食健康教育做起。可是我觉得，就我在国高中的时候，在学校的健康教育，大部分还停留在性教育的阶段，但是饮食教育。就是一些健康无蔬果那些的，但是营养午餐的议题的论文，如何让营养的东西、蔬菜变得让小朋友觉得好吃，没有人谈这一点呢、欸？就是我以前啊，我不知道现在的一零八课纲之后有没有改，但是就我以前我的认知是，健康教育只会告诉你说，哦，吃这些营养的东西对自己才是有帮助的，然后再来有一块面就是讲。呃，性教育嘛，然后呃，生理结构部分，但是没有人跟我讲怎么样吃的好吃又营养，然后也没有人跟我讲工作压力大会得到糖尿病，得到糖尿病会发生什么事，怎么样会得到糖尿病，熬夜会造成什么样的可怕的无法挽回的后果，没有，没有人跟我讲过，尤其是饮食的部分，几乎所有的教育体系都把给糖吃这一件事情当做一个奖励。我以前的安亲班啊，学校的同乐会啊，桌上满满的都是一些含糖饮料，或者含糖的食品，或者是一些炸的东西，或者是洋芋片这些的。整个台湾的食品产业、零售业产业，甚至是以食物当做同乐会及奖品的教育体系，以聚餐作为情感联系方式的这个华人的社会体系，全部都是糖成瘾社会的共犯。糖成瘾会造成糖尿病、器官衰竭、饮食障碍，但是青少年以及成年人都能轻易的取得含糖的物质，基本上就是一个合法的毒品。但是政府怎么可能戒糖？连高佳瑜要推一个肥胖税、推一个健康税都非常的不容易，甚至高佳瑜是直接在那个立院的时候直询直接骂。这个这个影片网络上是找得到，但是因为点击率真的太差了。他是直接骂说，现在台湾的健康产品，就是健康产品，就例如说维他命，就是纤维素质，就是比较就是所谓的保健食品这一这个部分，台湾的维他命和保健食品跟国外比起来真是差很多。因为为什么进口关税的课税非常的严重，台湾的那个核利他命 B Plus 跟日本的价格是最高是可以差到快要一倍的耶。健康食品维他命贵到爆炸，可是你看。很多那种垃圾食物在我们市中是无处不在，从夜市到家里的餐桌，到冰箱，到学校机构的老师都可能购买，是是或者是幼儿园的老师都会购买糖果饼干给小朋友吃。我觉得比起大麻医药的要用除罪化了，当然除罪化这个也要跑，但是高含糖食品征收五到十趴的健康税，对我来说更应该执行。可是现在台湾。这么多零售龙头都在贩售这些垃圾食物 ，Donkey Donkey 啊，或者是 Seven Eleven、全家这些所有的零售业通路几乎都有，几乎都有垃圾食物，小北百货都有，宝雅都有，宝雅都有在卖吃吃一些垃圾食物。那你觉得对于这些零售业者来说，他会眼睁睁看你去瞌睡吗？怎么可？但我觉得是势必得要做的啦。很多人都在说什么啊，吸大麻的人，再来就是吸那个吸什么海洛因，再来就是吸什么什么吸什么什么。那你为什么不讲什么小时吃糖果长大糖尿病？我觉得这个还比什么吸大麻之后吸海洛因还要可能性更高一点，好不好？对，所以对我来说，因为我是一个痛苦过来的人，然后我是一个非常严重的。糖成瘾者，而且我到现在都没有办法真正的戒掉糖。我真的觉得，如果有谁可以去推动一个立法的话，我希望可以推动医疗上认定的高精致糖的饮料，或者是食品，或者是含有玉米糖浆、各类高精致、高加工糖分的物质，或者是一些高油炸类的这种很确定会影响健康的这些食物，都应该要在。国民十五岁以前列为限制未成年食用的管制性成瘾物，这些垃圾食物的成瘾还有在施用比例都比现在的毒品高太多了，因为太容易取得。如果有机会课征更多的健康水，然后让更多的人在未成年的时候控制这些成瘾物的食用量的话，我相信可以大幅降低台湾后天罹患第二型糖尿病病患的数量。可是我觉得这非常难，因为你看台湾手摇影店这么多，然后就像我刚刚一直强调的，整个零售业都在贩售垃圾食物，甚至学校教育机构把这个视为所谓的奖励，整个华人社会只是吃这些东西，给予他人饮食的奖励这件事情视为一个常态的时候，糖成瘾这件事情是非常难断绝的。我不觉得那些与乐色食物息息相关的业者会眼睁睁看着政府课征健康税，重视健康的家伙倒是去洗洗睡吧。这样，我我自己个人觉得还是要啦，只是怎么做？也许我们中间可以找个折中点，不需要完全禁绝，但也不应该让这个恶化下去。然后最后，我也在节目最后也想谈谈工作压力，因为我刚刚也有提到，就是我。因为工作压力导致了我的吃东西非常的不节制，然后又加上垃圾食物是非常容易取得，所以其实我就是一直处于一种很像吸毒者的一种轮回。其实我觉得工作状态其实也是一种很严重的毒品，因为当你有心理的压力，然后人际关系，因为你的高工时、高压、低成就感。导致暴复性熬夜，以及你真的不想要去社交，你会因为你很累，所以你就失去了社交的动机。工作和住所两点一线，不仅伤害情绪，也伤害身体。我觉得任何事物达到过量都可以是一种毒物，它未必违法，但它可能造成一辈子的伤害。我觉得这件事情并不单纯是指所谓的物质这件事情，有时候东就是某一个东西，它有可能是一个非物质的。毒物，例如说工作压力，例如说情绪压抑、社交的焦虑，我觉得这些如果高到一个没有办法承担的状况的时候，都会成为一个过量的毒物。它在适度的时候可能是好的哦。工作压力适度的工作压力可以让一个人追求事业的成功，追求一个事业的成就。可是当它过量的时候，就会是毁灭一个人的社交的一个状态，就好像。要像我记得 Prada 的《恶魔》里面有一个段落，他就是讲说啊，当你离婚或者是当你分手跟男朋友分手的时候，你就准备要升官了。<笑>就我对这个印象非常深刻。然后那个 Prada 的《恶魔》里面，美丽史翠不饰演的那个女魔头跟她的丈夫又再次的离婚的时候的那个脆弱的样子，嗯，任何事物的过量都会导致最终的毁灭。我认为不只是。我今天谈的大麻、酒啊、网络啊、糖啊，甚至我觉得工作也应该要让大家好好思考我自己也还在思考啦，那就是希望大家都健健康康啦。然后啊，年菜啦可以吃，嗯，吃少一点。哈<笑>哈嗯，然后也希望新的一年大家都顺顺利利。然后我今年有一些很大的变化，就是我。脱单了，<笑>对我遇到了一个很不错的人，然后那个人是一个嗯非常包容我的人，对，非常包容我，包容我各种的、各种的无理取闹吧。我觉得<笑>我很少无理取闹，然后我很少失控，我很少对别人发脾气，即使对我父母，有的时候我也会尽量控制自己的脾气。但但我遇到了一个人，可以让我在他面前可以很不需要隐瞒自己的想法，可以很很笨拙的表达对我的关心，然后然后即使跟他不说话的时候，都可以感受到感受到被重视吧。呃、啊，这是我离开了。前一份工作之后得到的二零二三年最好的礼物吧，是一个很重要的人，这样子就遇到了一个很重要的人。嗯，他是一个很不错的人。然后，但是我有点困扰的一点事情是，其实我喜欢很低调、很默默的关系，但他好像想要公开，可是我不知道他公开的定义是什么，所以我们还在讨论。那，哦，是圣诞节的时候确定的。然后在录这个节目的时候，其实是圣诞节的隔一天，呃，因为我其实我的节目都是预录嘛，所以其实就是圣诞节的隔一天。<笑>今天是十二月十六，虽然这个节目其实是年小年夜上架，但是其实我十二月就预录了。<笑>那而、哦、我们是在十二月二十四号的时候厘清了就是关系的定义。所以，就算是节目上架的现在，也还没有到非常的长，也还没有很稳定，也还没有很多的确认、啊。但但因为中间我也还隔了一个论文口试，所以然后还有就是忙论文的毕业。就算是现在你们听到的现在，应该我们也还没有非常的稳定。但是我觉得他是一个我会想要守护的对象。所以不太想要让太多人知道，是因为是因为我的家庭背景不是不好，是亲戚朋友会很容易做比较，还有很多的很多的闲言闲语吧。就像我的表哥交往的对象都会被拿来比较，然后各种东西都可以嫌，女方身高太高也可以嫌，呃，女生胖一点也可以嫌，瘦一点可以嫌。呃，说话一点点不得体也可以嫌，甚至年纪大四岁，女生年纪大四岁也可以被嫌，工作也可以被嫌，什么都可以拿来当做说嘴的余地。嗯，我觉得这也算是一个有毒的关系。我我不是很喜欢被别人议论，也不喜欢我所重视的人被议论，所以我觉得我不会让我所重视的人被议论嘛。不想要吸毒成瘾，最好的方式就是不要。染上毒瘾，那我觉得同样的，不想要被亲戚朋友议论，最好的方式就是不要让亲戚朋友知道他的存在。呃、嗯，虽然听起来很消极，但确实这是我的想法。而且过去我的表哥们的女朋友被知道的，被知道或被带回家见父母之后，没有一个好下场。不知道、欸我，我觉得我很难跟我的家人坦诚这件事情，也不太想坦诚。<笑>可是因为他很想要公开，所以我想，嗯。对啦，那我就在节目公开好了。有一群平均点击数大概40到70人的地方可以公开这件事情。我或多或少想要，或多或少呃或多或少，或多或少想要获得他的信任，即使他的信任有点脆弱。哦，对，他是男的，因为我是异性恋，所以他是男的，以免人家不知道我是异性恋。虽然听起来形象还蛮自由的，但其实我是异性恋。但我不会让你们知道他是谁，因为。我甚至不让你们知道我是谁了，更何况是不知道他是谁。我只是突然之间很就是意识到我很重视这个人，所以即使我不不知道如何公开，我也会找一个方式让他可以信任我。但就是一个简单的小公开这样子。好，那这里是小众开书，下次见吧。